0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 4. Januar. In einer Welt voller Veränderung gibt es eine Berufsgruppe, die uns immer wieder zuruft, da bin ich schon wieder.
2: wieder. Ich dich heut noch sehen.
1: Es ist die alte Garde der Popstars, die sich immer wieder aufs Neue verabschiedet aus dem Showbusiness, um dann ein pompöses Comeback zu feiern.
2: Ich sag nur der
1: Bestes Beispiel dieser Oldies but Goldies ist Elton John. Der Mann hat seine Abschiedstournee vor fünf Jahren gestartet und im vergangenen Sommer beendet. 328 Konzerte gespielt und eine Milliarde Dollar eingenommen. Sein einstiger Kumpel, der Rod Stewart, der kritisierte diese Abschiedstour von Elton John schon vor Jahren als Geldmacherei. Denn wenn er, Rod Stewart, sich verabschiede, dann eben nicht mit großem Tam Tam. I am sondern leise dahingleitend fading away und ohne große Ankündigung ohne Announcement, wie er
2: sagt.
0: Aber talking about the retirement, I think I've never spoken about retirement and if I do retire, I won't make an announcement. I'll just fade away. You know I don't think this big deal. I'm going to retire. It's those stinks of selling tickets.
1: Diesen Kommentar hat Elton John. Dem Rod Stewart übel genommen. So übel, dass die einstigen Freunde seither nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und jetzt, jetzt kommt, na klar, ein neues Album vom 76-jährigen Elton John raus. So hört man. Mit der Songwriterin Brandy Carlyle hat er eine Platte in nur zwei Wochen aufgenommen. Veröffentlicht ist sie noch nicht. Elton John habe sich nach seiner Abschiedstournee gelangweilt, heißt es. Naja, so. Wie die Rocker aus Hannover auch. Klaus Meine, die Stimme der Scorpions, teilte im Jahr 2012 im RTL-Fernsehen mit, dass nach der Farewell-Tour wirklich Feierabend sei. Wir sind auf unserer Farewell-Tour, mittlerweile im dritten Jahr. Und wie man sieht, haben wir unheimlich Spaß und genießen jedes Konzert. Ich denke, Ende 2012 irgendwann werden wir den Stecker ziehen und irgendwann geht die schönste Party auch mal zu Ende. Der Stecker wurde gezogen, aber doch nur, um ihn dann wieder einzustecken. In diesem Jahr, also in 2024, gehen die Scorpions erneut auf die große Tour. 33 Konzerte sind geplant in Mexiko, in Las Vegas, in Abu Dhabi, in Frankreich. Und im September geht es auch durch Deutschland, unter anderem zum Heavy-Metal-Kult-Festival nach Wacken. Queen dieses ewigen Comebacks ist und bleibt aber die Sängerin Cher aus Kalifornien. Die 77-Jährige gehört zum Inventar des amerikanischen Showgeschäfts. Ihre Farewell-Tour fand vor über 20 Jahren statt. Damals spielte sie über 300 vermeintliche Abschiedskonzerte weltweit. Weit. Aber danach ging es eigentlich erst so richtig los. Hello again. Las Vegas Show, Filmprojekte. Sie trat bei einer Modenschau auf und ging nochmal auf, na was wohl, auf Welttournee. Die wird jetzt fortgesetzt. 2.24 und 2.25 heißt es auf den großen Bühnen der Welt mal wieder. Here we go again, so der Tourneetitel von Cher. vielleicht, orientieren sich ja unsere in die Jahre gekommenen Politiker genau an diesen Popstars. Friedrich Merz wäre im Fall seiner Wahl im Jahr 2025 70 Jahre, wenn er zum ersten Mal am Schreibtisch des Bundeskanzlers säße. Nur Adenauer war noch älter. Trump wäre im Fall seiner Wahl 78 Jahre und Joe Biden sogar schon 82. Alle Kandidaten sollten sich von der Gruppe Kiss das Motto ihrer fünfjährigen Abschiedstournee einfach klauen, The End of the Road Tour.
0: It's very sad.
1: Unsere weiteren Themen heute morgen. Das Gipfeltreffen der Bestsellerautoren. Juli C spricht im Edle Federn Podcast mit Daniel Kehlmann über dessen neuen Roman Lichtspiel und das schwierige Sujet der Nazi Diktatur in seinem Buch.
3: Ich meine, ich wusste natürlich, dass es ein extrem eben auch ästhetisch vermientes Gebiet ist. Also es wird einem da gerne alles Mögliche vorgeworfen.
1: Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kann uns den aktuellen Höhenflug des chinesischen Elektrobauers BYD erklären. Und wir feiern 70 Jahre Parkuhr in Deutschland. Außerdem freuen wir uns mit einer Fußballmannschaft in Samoa, deren legendäre Abschlussschwäche vor dem Tor Jetzt wunderbar komisch verfilmt wurde. Wenn sich zwei Größen des Literaturbetriebs treffen, dann, ja, dann entsteht Energie. Dann wird es hell und warm und groß. So war es, als der Bestsellerautor Daniel Kehlmann, der gerade für seinen Roman Lichtspiel gefeiert wird, bei Juli C., dem Host unseres Podcasts Edle Federn, zu Gast war. Die beiden haben sich auf unserem Medienschiff auf der Pioneer One getroffen. Um über den Entstehungsprozess von Killmanns neuem Buch zu sprechen. Einem Roman, der sich literarisch dem Sujet der Nazidiktatur nähert und dabei ein gesellschaftspolitisches Porträt jener Zeit zeichnet. Killmann erzählt die Geschichte des Filmregisseurs G.W. Papst, der einst unter den Nationalsozialisten Karriere machte. Ihm, Kehlmann, ist damit ein vielschichtiges Werk gelungen, das von Mitläufertum und persönlichen Verrenkungen, um nicht zu sagen Verknotungen handelt, voll von literarischen Kabinettstückchen. Vorhang auf für dieses Gipfeltreffen zweier Popstars der Literaturwelt. Musik
2: Daniel ist nicht nur der bekannteste und vor allem beste Erzähler der deutschsprachigen Gegenwart, sondern auch der erste Gast, der sich vor fast zwei Jahren in die erste Folge von »Edle Federn« hat einladen lassen. Trotz dieser Erfahrung ist er heute wieder hier, unverwüstlich, unerschrocken. Und ich freue mich, dass wir heute über seinen neuen Roman Lichtspiel reden können. Hallo Daniel, herzlich willkommen. Hallo. Es hat sich ein bisschen was getan seitdem. Du hast nämlich einen neuen Roman geschrieben mhm. seitdem. Und ich kann mich erinnern, dass letztes Mal, als wir uns hier getroffen und danach noch ein bisschen gesprochen haben, du auch erzählt hast, dass du da schon dran warst, ne? Ja, ja. Wie lange hast du geschrieben an Lichtspiel? Ich habe
3: ähm, insgesamt glaube ich, schon so fünf, sechs Jahre dran gearbeitet. Du kennst das ja, das verschwimmt an, so ein bisschen im Rückblick, weil, also vielleicht kennst du es nicht, vielleicht geht's bei läuft es bei dir anders, aber es geht ja ein Roman, den man fertig schreibt, dann immer aus so vielen misslungenen Versuchen und Vorstudien und falschen Anfängen und misslungenen Anfängen hervor. Und äh, der Roman, der dann ein gelungener wird, war mal einer, mit dem man überhaupt nicht weiterkam und mit dem man anders anfing und wieder anders anfing. Und insofern ist es gar nicht so ganz leicht zu beziffern, wann habe ich ganz genau mit diesem Roman angefangen, weil der war mal ein ganz anderer Roman. Aber ich denke, ungefähr fünf Jahre würden
2: hinkommen. Ich ähm, lese jetzt mal vorweg diesen Klappentext vor den ich ja immer für die hier besprochenen Werke verfasse. Und dann nehmen wir den als Sprungbrett, um über Lichtspiel zu Zu sprechen. Das Besondere an Daniel Killmanns Autorenschaft ist, dass er niemals etwas zweimal tut. Anders als gewisse andere Autorinnen schreibt Daniel nicht drei Romane hintereinander, die alle irgendwas mit brandenburgischen Dörfern zu tun haben. <lacht> mit jedem neuen Buch erfindet Daniel das Rad des Erzählens neu und zwar sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch auf narrative Techniken. Nachdem seine letzten Großseller einerseits zu Alexander Humboldts Zeiten, andererseits zur Zeit Till Ollenspiegels im Mittelalter spielten, hat sich Daniel für Lichtspiel, den Nationalsozialismus, als Gegenstand gewählt, und zwar in einem ganz spezifischen Milieu, nämlich der Filmbranche. Normalerweise scheitern deutsche Autoren an diesem Thema. Historische Sachbücher, Biografien und persönliche Erinnerungen in literarischer Form sind immer möglich, auch der eine oder andere satirische Klamauk kommt vor, wenn auch meist eher schlecht als recht. Aber ein belletristischer Roman über eins der größten Menschheitsverbrechen, geschrieben von einem Nachgeborenen, wie umgehen mit diesem Kaleidoskop aus Schuld? Daniel Killmann hat die Antwort gefunden, indem man ein literarisches Kaleidoskop entwirft, in dem alle Register des literarischen Erzählens gezogen werden. Lichtspiel ist Thriller und Humor, Horror und Tiefenpsychologie, Surrealismus, Perspektivlabyrinth und natürlich ein brillantes Stilgemälde. Auf diese Weise gelingt es Kehlmann, die Plausibilität des Mitläufertums so plastisch zu machen, dass vermutlich kein Leser am Ende des Romans noch sagen kann, also im Dritten Reich, da hätte ich niemals mitgemacht. Kehlmann entblättert ein moralisches Totalversagen als toxisches Gemisch aus inneren und äußeren Zwängen. Nicht, um es zu entschuldigen, nicht, um es zu verurteilen, sondern um es für die Betrachtung freizugeben. Das ist Kunst. Du hast ja eine Geschichte gewählt, die zur Zeit des Nationalsozialismus spielt. Hast du auch diesen Gedanken gehabt, dass man das eigentlich als deutscher Autor mal tunlichst unterlassen sollte, weil es keine gelingenden Bücher gibt? Also Romane meine ich jetzt, belletristische, über diese Zeit?
3: Ich meine, es gibt ja ein paar, aber es sind nicht so viele. Und ich meine, ich wusste natürlich, dass es ein extrem eben auch ästhetisch vermintes Gebiet ist, also es wird einem da gerne alles Mögliche vorgeworfen. Entweder, dass man die Gräuel ausnutzt für sein Buch oder dass man die Gräuel verharmlost oder beides zugleich. Oder dass es eben unmoralisch ist, überhaupt davon zu erzählen, weil die Verbrechen so groß sind, dass man darüber nur schweigen kann. Was ich übrigens nebenbei gesagt für eine ganz gefährliche Behauptung halte. Das heißt, ich war schon ein wenig besorgt, Einerseits, was die Aufnahme angeht, aber dann natürlich auch, was das Gelingen angeht, war ich noch mehr als sonst besorgt. Das heißt, ähm, bei einem so gewichtigen Thema hat man natürlich noch mehr Angst als bei anderen Themen, dass man der Sache nicht gerecht wird. Aber es hat mich eben auch so gereizt.
2: Jetzt machen wir einmal kurz noch so ein paar historische Fakten sozusagen, damit äh, jemand, der jetzt nicht genau weiß, wer Papst ist das, und das Buch noch nicht gelesen hat, das nachzuvollziehen kann. Also GW Papst ist ein super erfolgreicher Damals schon sehr erfolgreicher österreichischer Regisseur, Filmregisseur gewesen, der dann in Hollywood eben für ein paar Jahre, wie lange war das?
3: Also, er war zuerst in Frankreich und ist dann Anfang der 30er Jahre schon nach Hollywood gegangen. Ich bin, Aber war, war nicht so lange zwei, da. Zwei bis noch. drei zwei Jahre. Bis drei Jahre. Schon,
2: ja. Genau dort gelebt hat. Und das ist diese Phase, die du eben mhm. auch schilderst, wo er als deutscher, mehr oder weniger exzellent, also österreichischer, deutschsprachiger Exzellent in dieser Filmwelt ist und dann einerseits, weil er dort nicht richtig Fuß fasst, aber auch aus familiären Gründen dann nach mhm. Österreich zurückkommt und da quasi dann gefangen wird von mhm. den politischen Entwicklungen. Er kommt da eigentlich nicht mehr raus. Er kommt da eigentlich nicht
3: raus, ja. Es war natürlich ein Fehler. Es ist ein Fehler, wenn man mal in Hollywood ist, in so einer Situation dann überhaupt zurück nach Europa zu gehen, wo der Krieg droht. Es ist ein Fehler, aus Europa, aus dem freien Europa zurückzugehen in die Ostmark, wie Österreich damals hieß. Aber abgesehen von diesen Fehlern, diesen, diesen Ungeschicklichkeiten eigentlich, macht er erstmal überhaupt keine Fehler, sondern er ist ein strikter Gegner der Nazis, er hat mit denen ideologisch überhaupt nichts am Hut, er will sich auch nicht vereinnahmen lassen, aber die Umstände sind eben so, dass die Falle um ihn herum immer mehr äh, zuschnappt, bis er dann gezwungen wird, Filme zu machen für die, für die Nazis. Und dann passiert was Seltsames. Weil er eben ein echter Künstler ist und weil sie ihm tatsächlich Ressourcen mhm. in, und, und, und Möglichkeiten und Profis und gute Schauspieler zur Verfügung stellen, will er es gut machen. Und er macht es auch ganz gut. Und diese, diese seltsame Dialektik äh, hat, mich, hat mich sehr fasziniert. Aber er ist, seine, also es, das ist alles dem liegt eine historische Geschichte zugrunde. Es, es gab diese merkwürdige verdrehte Emigrationsgeschichte des Großen Regisseurs GW Papst. Der war der dritte der großen Regisse deutschen Regisseure neben Lang und Murnau. Und er ist eben wieder verschlagen worden ins Dritte Reich und hat dort Filme gemacht. Und das ist eben auch der Grund, dass man ihn nicht mehr so gut kennt wie die beiden anderen genannten, weil man ihm das nach dem Krieg natürlich extrem übel genommen hat. Man hat ihn als Kollaborateur gesehen.
2: Jetzt lesen wir mal ein Stück, dann kriegen wir einen kleinen Geschmack für den Tonfall.
3: Gerne. Ich lese ein kurzes Stück. Da ist Papst äh, mit seiner Familie in sein Anwesen in Österreich, im Ostmark, wie es jetzt heißt, zurückgekommen. Und äh, noch ist kein Krieg. Er denkt, man könnte noch ausreisen. Und äh, der Hausmeister des Anwesens erwartet ihn und die Familie und hat sich in seinem Verhalten sehr geändert zu früher. Er habe die Koffer gestern selbst hereintragen müssen, sagte Papst. Regen sei eingedrungen, die Kleider seien durchnässt, der Tabak sei ruiniert. Aus dem Ausland zurückkommen und stänkern, sagte Jarjabek, Zurückkommen und den großen Herrn spielen, als sei nichts passiert. Es sei aber eine Menge passiert und in dem Ton brauche man einem Ortsgruppenleiter Jarjabek nicht zu kommen oder man werde sich schnell anderswo wiederfinden. Die Pendeluhr an der Wand füllte die Stille mit trägem Ticken. Der Hirschkopf starrte. Nach einer Weile fragte Jerzabek, was die gnädigen Herrschaften denn heute zu tun gedächten. Er könne das Auto instand setzen. Ein Ausflug nach Grössing vielleicht, ein Picknick am schönen Schleinsbrunnen. Seine Frau werde Brote schmieren. Papst schwieg verwirrt. Für einen Moment fragte er sich, ob er wohl immer noch träumte, aber ein Blick in Trudes Gesicht zeigte ihm, dass sie das Gleiche gehört hatte. Beim Schleinsbrunnen in der Nähe sei auch das Gemeindegefängnis, sagte Jerscherbeck. Da hockten die Leute, die bald ins KZ weitergeschickt würden. Für die werde jetzt gesorgt. Sein Dialekt verzerrte das Wort gesorgt, so sehr, dass Papst einen Augenblick brauchte, um es zu verstehen. Er habe keine Zeit für einen Ausflug, sagte Papst. Er müsse arbeiten, er müsse schreiben. Jerscherbeck fragte, ob er einen Film schreibe. Papst nickte, stand auf und ging hinaus. »Das werde dann wohl wieder ein Judenfilm«, sagte Jerzabek zu Trude. Trude stand schnell auf und wollte gehen. Jerzabek trat ihr in den Weg und fragte, ob er noch etwas für die gnädige Frau tun könne. »Gnädige Frau« klang bei ihm wie ein einziges Wort. »Gnei Frau«. »Nicht«, sagte sie. »Aber wenn sie doch etwas brauche«, sagte Jerzabek, »dann gebe sie doch Bescheid.« das sei nämlich wichtig, dass er sich darauf verlassen könne, dass die gnädige Frau im Falle, dass sie etwas brauche, auch Bescheid gebe. Trude versprach es. Denn er und die Gattin, sagte Jerzabek, freuten sich so, dass die Herrschaft zurück sei. So angenehm wie möglich wolle man es ihr machen, so gemütlich wie überhaupt nur möglich auf dieser schönen Gotteswelt. Trude wollte an ihm vorbeigehen. Er machte einen tänzelnden Seitenschritt und verstellte ihr den Weg. Bei ihm solle es den Herrschaften ja nicht gehen wie den Lumpen im KZ, sagte er. Dafür wollten er und die Gattin schon Sorge tragen. Gut kümmern wolle man sich, so wie man sich um die alte Dame gut kümmere, auch wenn sie schwach im Kopf sei wie eine Milchkuh und so gar nichts mehr mitbekomme. Nicht wahr, gnädige Frau, sagte er in Richtung des Küchentisches, wo Erika Papst mit wenig Erfolg versuchte, hartgefrorene Butter auf ein weiches Stück Brot zu schmieren. »Gar nichts, nicht wahr?« »Ja«, antwortete Erika. Jerzabek fragte, ob Gertrude wohl einmal Schauspielerin gewesen sei. »Wie bitte?« »Die gnädige Frau sei doch eine schöne Frau«, habe er nur sagen wollen. Da könne man sich ja fragen, ob sie einmal Schauspielerin gewesen sei, weil man wisse ja, dass der gnädige Herr etwas übrig habe für die Schauspielerinnen wegen der Schönheit und des losen Lebenswandels.« Trude blickte über seine Schulter. Papst war nicht zu sehen. Es klirrte. Sie fuhr herum. Erikas Teller war zu Boden gefallen und zerbrochen. »So ein schöner Teller«, rief Jascherbeck, »so eine Kuh, immer passiere was.« »Wie bitte?«, fragte Trude wieder. Ihr Herz klopfte. Sie spürte, dass sie rot angelaufen war. In der Aufregung fiel ihr nichts anderes ein. »Ja, nein, 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 nein«, rief Jaschebek, »das sei gar nicht gemünzt gewesen auf die alte Dame.« Kuh sei hier in der Gegend einfach ein Ruf, den man ausstoße, wenn ein Unglück geschehe. Auch wenn sie schon sehr blöd sei, die Alte, und hässlich geworden obendrein, so sei doch seine natürliche Ehrfurcht vor der Mutter des gnädigen Herrn, er sprach es wie ein Wort aus, Gneiher, viel zu groß, um derlei je zu äußern, wenn die Herrschaft ihn hören könne. Dann trat er abrupt zur Seite, um Trude vorbeizulassen.
1: Ich kann Ihnen das gesamte Gespräch zwischen Juli C. und Daniel Killmann nur empfehlen. Sie hören es auf thepioneer.de und den Link dazu finden Sie hier in unseren Shownotes.
0: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
1: Na, da versucht wieder die ganze Finanzwelt zwischen den Zeilen zu lesen. Die Protokolle der letzten Sitzung der amerikanischen Notenbank sind nämlich jetzt veröffentlicht worden. Und da will man natürlich wissen, gab es eigentlich in diesen internen Sitzungen Äußerungen oder vielleicht wenigstens Hinweise, wie die Fed die Zinsentwicklung künftig gestalten möchte. Ebenfalls einen Blick in diese Unterlagen erhaschen konnte meine Kollegin Anne Schwedt, weshalb ich Sie jetzt dazu befragen werde. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, sag uns, kann man aus den Protokollen der FED die künftige Zinspolitik tatsächlich in irgendeiner Form herauslesen?
0: Also die FED peilt jetzt auf jeden Fall die ersten Zinssenkungen an. Sie ist laut den Sitzungsprotokollen nämlich der Überzeugung, dass sie die Inflation gut in den Griff bekommt. Worauf die Notenbank jetzt nämlich schaut ist, ob man der Wirtschaft mit den aktuell sehr hohen Zinsen nicht langsam eher schadet, als dass man die Inflation bekämpft. Bis Ende dieses Jahres wird es auf jeden Fall also niedrigere Zinsen geben als jetzt. Die Frage, über die die Notenbanker sich allerdings noch nicht einig sind, ist, wann die ersten Zinssenkungen angemessen sein könnten. Bei den letzten drei Sitzungen hatte es ja keine Erhöhungen gegeben. Jetzt bei der anstehenden Sitzung Ende des Monats werden die Zinsen wohl auch einfach stabil gehalten, also weiter einer Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Die Anleger rechnen dann mit der ersten Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt im März. Die Notenbank hat insgesamt für das ganze Jahr 13 Senkungen anvisiert. An der Wall Street gab es nach Veröffentlichung der Protokollen keine nennenswerte Reaktion. Die Anleger haben also nichts Neues in den Protokollen rausgelesen, was nicht eh schon bekannt war.
1: Und dann, Anne, lass uns noch über den schwierigen Tag von Elon Musk gestern sprechen. Denn gestern kam ja raus, dass Tesla, der bislang größte Elektroautoproduzent dieser Welt, im vierten Quartal des vergangenen Jahres seine Spitzenposition verloren hat. Und zwar verloren hat an den chinesischen Konkurrenten BYD. Anne, sag uns, was ist da bitte schön los?
0: Ja, Tesla hat, wir haben es ja gestern schon gesagt, im vierten Quartal mehr als 480.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das ist zwar mehr als Tesla sich selbst zum Ziel gesetzt hat, bei BYD waren es aber mehr, nämlich knapp 530.000 Fahrzeuge. Aufs ganz Jahr gesehen konnte Tesla seine Spitzenposition allerdings verteidigen. Insgesamt hat Tesla 1,8 Millionen Autos ausgeliefert. BYD 1,6 Millionen. Also BYD ist für Tesla jetzt inzwischen wirklich zur ernstzunehmenden Konkurrenz geworden. Vor allem eben in China ist BYD beliebter als Tesla. Der Vorteil bei BYD ist tatsächlich, dass sie ja nicht nur E-Autos herstellen, so wie Tesla, sondern auch Hybride, also die sowohl Elektro als auch Verbrennernmotoren haben. Davon hat BYD genauso viele verkauft wie reine E-Autos und sich dadurch einen Absatzplus von 62 Prozent gesichert. Die Tesla-Anleger reagierten gestern mit einem Aktienminus von 4%. Und Wasgabor geht eigentlich gar nicht.
1: Dass Kindern heute das Wort Groschengrab Gar nichts mehr sagt.
3: Und was kann man damit machen? Da kann man Geld reinstecken, dann dreht man es rum und unten kommt dann irgendein Gegenstand raus.
1: So oder zumindest doch so ähnlich funktioniert eine Parkuhr. Heute vor 70 Jahren schluckten Deutschlands erste Parkuhren ihren ersten Groschen. Und zwar in Duisburg. Da gab es die ersten 20 vor einem Kaufhaus. Wenn man kleineren Kindern heutzutage diese alten Parkuhren vorführt, dann. Ja, Dann stößt man auf Verwunderung und auch auf Unkenntnis.
3: Parker, sieht nicht aus wie eine Waage. Mm -mm. Ein Geldautomat sieht oh, so aus. aus.
1: Die Absicht hinter diesen ersten Parkuhren war nicht, die Stadtkasse zu füllen, sondern einfach mehr Parkraum für alle zu schaffen.
3: Die Parkuhr selbst ist ein gutes Mittel, den Dauerparker zu vertreiben, der selbstverständlich nicht auf die Straße gehört. Wir haben wohl die Absicht, solche Uhren aufzustellen, die praktisch 20 Parkvorgänge ermöglichen in der Zeit, wo ein Dauerparker diesen Stand in Anspruch nimmt.
1: Damals kostete die halbe Stunde auch nur 10 Pfennig oder eben den berühmten Parkgroschen. Das hat sich allerdings deutlich verändert. Mittlerweile nimmt allein Berlin über 110 Millionen Euro durch Parkgebühren und durch die Falschparker ein. Parken, kurz gesagt, wurde zum großen Geschäft. Die Komiker der Bulli-Parade sehen es aber auch romantisch, wie hier in ihrer berühmten Ode an die Parkuhr. Parkuhr, oh du Parkuhr, konzipiert als fallische Zeitmaschine, entartet zum Opfer täglicher Polizeiroutine. Du, das Bild für die Vergänglichkeit der freien Lücke, um dich, meine Liebste, zerreißen sich die Menschen ins Stück. Aber auch dieses Lied gehört der Vergangenheit an. Seit 2002 schon gibt es keine Parkuhren mehr in Deutschland. Nur noch Parkautomaten. Die Zeit der guten Parkuhr, sie ist abgelaufen.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass der aktuelle Kinofilm Next Goal Wins über eine Fußballmannschaft mit extremer Ladehemmung auf wahren Begebenheiten beruht. Es geht um das Team von amerikanisch Samoa, das ist ein kleiner Inselstaat mitten im Südpazifik, 3000 Kilometer nördlich von Neuseeland gelegen. Diese Insel hat unliebsame Berühmtheit erlangt, denn sie galt spätestens seit ihrer 31 zu 0 Niederlage gegen Australien 2001 lange als schlechteste Mannschaft der Welt. 31 zu 0, das ist das ist in der Tat ein Wort. Und dennoch wollte dieses Team im Jahr 2014 unbedingt bei der Qualifikation zur WM in Brasilien antreten. Ihr bescheidenes Ziel, nur ein einziges Tor zu schießen. One goal. Denn tatsächlich, die Mannschaft hatte in einem offiziellen Länderspiel noch nie getroffen,
3: wir haben nicht ein einziges Tor in der Geschichte unseres Landes geschossen, seit wir eine Fußballmannschaft haben.
1: Tor! Sie haben wieder getroffen. Meine Güte, was für eine Demütigung.
3: Merkt euch meine Worte. Ab jetzt wird sich das ändern. Ich besorge uns einen neuen Trainer.
1: Der, der diese Abschlussschwäche jetzt richten soll, ist ein abgehalfterter niederländisch-amerikanischer Coach, der neben einer Tasche Hochprozentigem eine Reihe eigener Probleme im Gepäck hat. Das erzählt auch der Film, der heute in die Kinos kommt. Dieser Trainer soll aus der untalentierten Elf eine richtige Fußballmannschaft machen. Eine Mannschaft, die diesen einen Treffer, dieses eine Tor dann doch irgendwie hinbekommt.
3: Und man kann mit Sicherheit sagen, ihr habt null Talent oder Verständnis für das Spiel.
1: Ob das eine Tor, das Next Goal geschossen wird, das sei hier noch nicht verraten. Aber der Mannschaft und dem Coach bei dem Versuch zuzuschauen, jedenfalls birgt allerlei Komisches. Der verzweifelte Trainer ist mein Held des Tages. Let me be your hero. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Would you dance, if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? Oh, please tell me this. I would you die For the one you love Hold me in your arms Tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you
0: forever Would
1: you swear That you'll always be mine Or would you lie Would you run and hide Am I in too deep Have I lost my mind I don't care You're here tonight I can be your hero